0: Eine neue Folge von Über Rechte Reden, Folge 45. Und heute geht es um die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Und ähm, heute dabei habe ich zwei äh, Expertinnen, die Sie vielleicht kurz selber vorstellen können.
1: Ja, ich bin Elisa. Und wir sind beide im deutsch-französischen Journalismus-Master, der ein Jahr in Mainz und ein Jahr in
0: Paris stattfindet. Genau, also ihr kennt euch so ein bisschen... Ähm, ja, mit Frankreich aus, Chloe. Du kommst ja selber aus Frankreich.
2: Ja, ich bin Französin.
0: Genau. Und äh, ja, heute sprechen wir über die Wahlen. Die ähm, Präsidentschaftswahl in Frankreich funktioniert ja so, dass sie äh, in zwei Runden gewählt wird. Die erste Runde ist ja schon jetzt am 10. April und die zweite zwei Wochen später. Und äh, vielleicht, Chloe, als erstes die Frage, wie ist denn die Stimmung in Frankreich? Bekommt man mit, dass äh, bald Wahl ist? Oder wie denken die Französinnen darüber?
2: Ich würde sagen, dass alle über die Wahlen äh, reden und viele haben Angst, dass die Rechtsextremen im zweiten Wahlrund äh, äh, gewählt äh, werden, werden. Und, äh, ja, es gibt eine, eine aufregende Stimmung, weil die Leute äh, sind nicht so sicher für welche, welcher Kandidat sie wählen äh, wollen, weil ähm, viele äh, Linkskandidaten haben nicht so viele Stimmen in, in, in den Umfragen. In den Umfragen. Mhm. Und äh, es gibt auch die Diskussion über Mélenchon, ob er, ob er ein guter Kandidat für die Linke ist oder nicht. Und ja.
1: Und ich glaube auch generell gerade, dass man so in den Medien bekommt, es gibt zwar fast täglich eigentlich Interviews mit Kandidaten und Kandidatinnen, aber gleichzeitig natürlich der Ukraine-Krieg immer noch sehr präsent in den Medien, also es ist auch ein großes Thema, dass der ähm, Wahlkampf so ein bisschen mehr vielleicht an der Seite ist, als oder ich weiß nicht, wie
2: du das wahrnimmst, aber... Ja, klar, aber weil äh, Macron schon Präsident ist und schon viel... Also er äh, ist schon in, in äh, Redet mit Putin und alles... Äh, er macht, er macht schon äh, dinge äh, um diese kriegssituation zu ähm, erklären und äh, ja und aber was äh, was komisch ist ist dass es nicht so viele Debatte zwischen kandidaten äh, gab einfach nur der äh, nur eine die über der krieg war und äh, die kleine kandidaten haben nicht daran teilgenommen und alle Kandidaten kommen alleine auf die TV, auf die Fernsehsendungen ähm, und ja, es ist es ist komisch, weil äh, normalerweise gibt es eine große Debatte mit allen Kandidaten äh, eine Woche oder zwei Wochen vor äh, die erste Wahl äh, rund, vor den ersten Wahlrund und dieses Jahr gibt es nicht.
0: Und äh, also ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass Macron eigentlich gar keinen Wahlkampf macht. Äh, ich glaube, letzte Woche mhm. hat er genau eine Veranstaltung gemacht. Wie, wie wird das so wahrgenommen? Er so, äh, er inszeniert sich so ein bisschen, er hat jetzt noch was anderes zu tun. Das ist auch irgendwie verständlich mit dem Ukraine-Krieg, aber trotzdem verweigert er sich den Wahlkampf? Äh, kommt das irgendwie gut? Äh, also ist das verständlich oder hat man eher den Eindruck, dass er versucht, äh, sich der Debatte zu entziehen?
2: Also, viele Präsidenten, die sich für eine zweite Mandat, äh, die für einen zweiten äh, Mandat kandidieren, haben nicht an Debatte teilgenommen. Also, es ist ein Normal, äh, für äh, manche Leute, aber für manche Leute klingt es, als einfach sicher, dass er äh, gewählt wird. Als ob er es gar nicht nötig hat, so. Ja. Und, äh, äh, es kann auch als äh, antidemokratisch wahrgenommen äh, sein, weil er hat nur äh, wie äh, er hat nur eine Meeting gemacht und, und sein Programm ist nicht sehr klar für für alle Leute. Ja.
0: Und ähm, also es war ja auch jetzt lange, sah es ja auch so aus, als ob er die Wahl dann auch eigentlich relativ locker gewinnen würde. Also die Umfragen gerade in der zweiten Runde ähm, sahen eigentlich gut auf aus, weil ich, um das kurz zu erklären, ist ja so, in der ersten Runde treten ja, ich glaube, dieses Jahr sind es ähm, zwölf Kandidatinnen an und äh, sozusagen die ersten zwei gehen in die zweite Runde ja. ähm, und auch nur diese ersten zwei. Deswegen ist es dann auch relativ wichtig, sozusagen dann zwei zu werden und manchmal ist es ja ziemlich knapp. Ähm, genau und äh, er war jetzt in Umfragen eigentlich immer so stabil, dass er eigentlich auch die zweite Runde relativ klar gewinnt, egal gegen wen. Ähm, aber jetzt ist ja so, jetzt kann hat plötzlich Marine Le Pen äh, nicht so schlechte Chancen, die zweite Runde zu gewinnen. Also wahrscheinlich kommt sie in die zweite Runde. Ähm, ist, merkt man so, dass unter den Macron-Anhängerinnen da irgendwie plötzlich äh, ja Panik ausbricht? Das wird das so in Frankreich thematisiert?
2: Ich, es ist schwer zu sagen, weil es gibt viele Leute, die, die für Marine Le Pen und für Eric Zemmour äh, wählen äh, wollen. Und, also, es gibt einen Teil äh, Frankreichs, der sich äh, darüber äh, freut. Und, ähm, die anderen sind, äh, haben ja Angst, dass die rechtsextremen ähm, ähm, sie haben Angst, dass Marine Le Pen Präsidentin äh, wird. Und das, ja. gerade weil sie ja sonst
1: eher auch eher zu Beginn des Wahlkampfes eher ein bisschen im Schatten von semour war und jetzt irgendwie langsam doch auf einmal wieder an Popularität gewinnt und
2: ja, wahrscheinlich ja ähm, wenn sie im zweiten Wahlgrund ist, dann gibt es schon viele Chancen, dass sie Präsident werden, die für den erstens äh, wählen äh, werden. Wahrscheinlich werden sie für Marine Le Pen wählen und auch die Leute, die für Valérie Pécresse können auch für Marine Le Pen wählen, also es ja, es ist man weiß nicht, also es ist, man weiß nicht, wer
1: gewinnen wird. man merkt auf jeden Fall, finde ich, dass sie, so hat sie auch selber gesagt, dass sie sich besser vorbereitet hat als bei der letzten Wahl und irgendwie auch bewusst, glaube ich, extra ein bisschen weniger extrem wirken will als der Mur und vielleicht deswegen auch wieder besser ankommt. Klar.
0: Okay, ja, klingt auf jeden Fall spannend, jetzt mal für, für den Anfang. Ähm, vielleicht noch zum Anfang nochmal, also jetzt finden ja die Präsidentschaftswahlen statt und not, also wie ist denn Frankreich als politisches System aufgebaut? Also es ist ja eigentlich ja ein, ein ja, interessantes System, weil es ist ja weder vergleichbar mit Deutschland, noch ist es aber auch vergleichbar mit den USA. Genau, also man hat ja nicht nur einen Präsidenten, sondern man hat ja auch einen Ministerpräsidenten also als Regierungschef, als als zweite wichtige Person tritt die Person irgendwie in der Öffentlichkeit oder ist alles auf den Präsidenten zugeschnitten?
2: Alles auf den Präsidenten, ja.
0: Okay, also der, der Minister, nennt man nein, Premierminister nennt man das, nicht Minister, ja. aber, genau, Premierminister. Ich, ich weiß es gar nicht, wer aktuell ist. Bis vor ein paar Jahren war es noch Philippe Edouard Philippe glaube ich, genau. Den hat er ja dann abgesägt, Macron, weil er ihm zu beliebt wurde. Also war das in, wurde es in Deutschland berichtet. Genau, aber die es gibt ja auch noch die Wahlen, die finden ja meistens, glaube ich, einen Monat später statt, wo dann sozusagen dann das Parlament gewählt wird. Aber diese Wahlen sind ja unabhängig, weil in Deutschland ist ja so, man wählt ja sozusagen das Parlament und aus diesem Parlament entsteht sozusagen die Regierung. Aber in Frankreich ist es ja sozusagen dann anders, weil dann sozusagen der Präsident die Regierung benennt. Ja. Genau, und ähm, wenn wir uns mal anschauen, wer so in der ersten Runde antritt, äh, dann habt ihr jetzt eigentlich schon die Namen... Wichtigen Namen schon alle genannt, weil ähm, in Umfragen ist ja so, dass, äh, ich glaube, Macron liegt bei 26 Prozent, äh, Le Pen 22 Prozent und dann. Mittlerweile 24
1: sogar.
0: Okay, 24 Prozent <lacht> und dann Mélenchon äh, erst bei 17 Prozent, äh, Simon 9 Prozent und Pécresse 9 Prozent. Ähm, was interessant ist, dass äh, Mélenchon ist ja eigentlich der einzige linke Kandidat, der irgendwie erfolgreich ist. Ähm, so, aus einer deutschen Perspektive oder wenn ich deutsche Medien lese, habe ich so ein bisschen Angst, Mélenchon ist so ein klassischer Altlinker, mit dem sozusagen, weiß nicht, ob sich linke Menschen in Frankreich mit ihm auch schwer tun, weil er, sag mal so, eher so ein Anti-Europakurs fährt, äh, lange eher so ein bisschen auch pro Putin war, weil es in der deutschen Berichterstattung, was er behauptet, das Gegenteil, er wäre der Erste gewesen, der gegen Putin war. Was denken eigentlich äh, ja, junge Leute über Mélenchon? Also ist er so ein bisschen eher so ähm, äh, der französische Bernie Sanders, der gut bei den jungen Leuten ankommt, oder ich weiß nicht, in, weiß nicht, der, äh, der französische Oscar Lafontaine. Ähm, genau?
2: Also er ist ex äh, links extremer als äh, die PS äh, zum Beispiel und Uh, dieses Jahr hat er viel über Klima uh, Umwelt uh, seine Kampagne uh, gemacht. Und ich glaube, dass uh, das ist deswegen, dass er uh, so viele Stimmen uh, haben wird. <lacht> man, man weiß noch nicht. Aber er uh, er hat viele um, große um, Punchlines uh, in der Kampagne über der Preis von um, uh, um, Benzin. Benzin. Er hat um, angekündigt, dass er die, der Preis von Benzin blockiert wird. Also Deckeln. Genau, ja, ja Deckeln. Und uh, es ist etwas, das die Leute um, im Moment uh, beschäftigt und um, das ich glaube dass er ja er stellt sich vor als der der linke Kandidat und der wirklich ähm, et, etwas ähm, machen will und das System ändern und er er, posi er er stellt er stellt sich vor als anti Macron und die Leute die nicht äh, mit Macron ähm, gefreut sind, dann können sie für Mélenchon wählen.
1: Ich glaube auch viele, die sonst eher so grün wählen, weil generell sind die Linken ja generell sehr zersplittert, gerade die jetzt denken, okay, vielleicht hat Mélenchon noch eine Chance. Dann werden sie eher für ihn vielleicht wählen als für Jadot, der eigentlich für die Grünen antritt, der nur so um die 4-5% gerade hat. Genau, so ein bisschen taktisch dann auch zu wählen.
0: Und warum spielt zum Beispiel die PS, das ist ja die, äh, ich kann Ach, leider nicht, ist danke, genau, manchmal, das ist leider nicht, ehrlich, gar nicht vorhanden, <lacht> äh, genau, das ist ja sozusagen die, äh, ja, Podort zur SPD so ein bisschen. Ähm, äh, Sie haben ja auch mit Anne Hidal Hidalgo, äh, ist ja auch die Bürgermeisterin von Paris und Paris hat ja in der Metropole gesehen ja fast zwölf Millionen äh, Einwohnern. Warum, das ist ein Sechstel von Frankreich, aber warum steht die nur bei drei Prozent? Also warum ist die PS ja total unbedeutend bei diesen Wahlen?
1: Ich glaube, das ist ein großes Problem, dass Paris halt nicht Frankreich ist, dass sie vielleicht auch nicht mal bei allen Pariser und Pariserinnen so beliebt ist vielleicht, aber selbst wenn, gibt es halt viele, die sie gerade deswegen vielleicht nicht wählen wollen, weil sie das Paris, die Elite, irgendwie
2: repräsentiert. Und schon äh, 2017 äh, war die PS die Partie Sozialist, äh, wirklich gesunken in den Umfragen, weil die Leute äh, hatten schon François Hollande und äh, waren nicht äh, mit ihm zufrieden und dann ist Emmanuel Macron angekommen und er hat gesagt, ich bin nicht äh, kein, Link-, äh, kein Linkskandidat und kein Rechtskandidat und ich werde alles äh, vermischen und ja und die Leute ich glaube die Leute denken nicht mehr so an alte weil Marine Le Pen ist ähm, RN ist schon eine alte Partei aber ähm, Mélenchon es ist eine ganz neue Partei der er selbst ähm, geschafft hat und äh, auch Emmanuel Macron ist eine neue Partei und einfach die Altparteien sind ähm, die Leute glauben nicht mehr an Altparteien, glaube
0: ich. Ja, ist auch interessant zu sehen, weil, ähm, ich glaube, diese, die letzte Wahl war sozusagen, hat sozusagen sowohl ähm, die äh, PS als auch die konservative Partei, das ist die LR, L ja. L Republik. Genau, die haben ja, sind ja eigentlich damals dann sozusagen mal zerstört worden in ihrer Größe, weil davor haben ja die zwei Parteien immer ausgemacht, wer Präsident wird, meistens die Republik. Ähm, aber seitdem sind die ja, ja, also äh, kommen ja zusammen dann auf zwölf Prozent nur, wenn jemand ihre Kandidatin zusammenrechnet. Ähm, äh, genau, und man muss ja auch sagen, dass Frankreich ja sozusagen jetzt mit Macron eigentlich fast den zum dritten Mal jetzt einen Präsidenten hat, der dann jetzt relativ schwach ist nach der ersten Amtszeit, weil sowohl Sarkozy äh, hat ja die Wahl verloren nach einer Amtszeit, als auch Hollande ist ja nicht mal mehr angetreten. Also der war ja so unbeliebt, dass er sich ja nicht mal mehr, sozusagen der Wahl stellen wollte. Ähm, warum, warum, sind, warum mögen die Franzosen oder Französinnen nicht ihre Präsidenten?
2: Also meiner Meinung nach ist äh, fünf Jahre Amtszeit äh, richtig kurz und äh, die Präsidenten können einfach nicht ihre Programme alles machen. Und die Leute, die für diese Leute gewählt haben, sind unzufrieden, weil sie wählen für ein Programm, für neue Reformen und die Reformen kommen nicht und also die Leute sind äh, unzufrieden und äh, ja, ich glaube, es liegt daran, aber ja.
0: Ja, interessant, weil äh, historisch ist ja so, dass ähm, ich glaube, erst Sarkozy war der erste Präsident, der nur fünf Jahre Amtszeit hatte, weil äh, ich glaube, Jacques Chirac hatte zweimal sechs, und davor war es ja normal sieben Jahre Amtszeit. Also irgendwie, also genau, man darf ja in Frankreich dann auch nur zwei Amtszeiten machen. Ja, vor äh, Jacques Chirac war ja Mitterrand Präsident, und ähm, normalerweise hat ja Frankreich immer so, er hat also seit der Fünften Republik ja relativ wenig Präsidenten gehabt, also alles auch Männer äh, seit Charles mhm. de Gaulle, äh, und die sind ja alle relativ äh, prägnant so gewesen, gerade auch für die europäische Geschichte mit ähm, ja, Mitterrand, Pompidou und äh, Chirac. Und irgendwie seit äh, Sarkozy ähm, ja, läuft es irgendwie nicht mehr so gut mit dem französischen Präsidenten. Ich meine, Sarkozy sitzt ja auch, äh, ich glaube, im Gefängnis momentan wegen äh, Steuerhinterziehung. Was war, ich glaube...
2: Ja, weil er ist nicht im Gefängnis, weil er Präsident war und hat Sonderrechte. Rechte
0: ja. Und es waren ja auch irgendwie bei Sarkozy und Hollande waren ja auch irgendwie die Frauengeschichten ja auch irgendwie äh, mehr thematisiert als ihre politische Agenda. Also,
1: Gut, das ist bei Macron ja auch ein bisschen der Fall. Er hat zwar nur eine
0: Frauengeschichte,
1: aber die ist ja auch bekannt.
0: Genau, ähm, aber ja, interessant. Was man auch irgendwie jetzt sieht bei, ähm, bei der französischen Linke, was ich auch ein bisschen bezeichnend fand, ähm, dass sie äh, so schlecht dasteht oder so zersplittert ist, dass es ja doch auch so Vorwahlen gab oder nicht, ähm, wo man irgendwie versucht hat, eine gemeinsame Kandidatin zu finden, um irgendwie in die zweite Runde zu kommen. Und die hat, äh, also sie wurde auch so boykottiert von denen, äh, von Chadeau, Mélenchon, aber sie hat, äh, die Wahl hat äh, Taubira, äh, ich hoffe, man spricht sie so aus, gewonnen, und die wird jetzt gar nicht mal zugelassen. Ähm, also ist das auch so, ja, war ja auch so ein Zeichen dafür, dass das irgendwie gar nicht läuft. Ähm, aber auf konservativer Seite muss man ja auch sagen, La Republique, äh, Valérie Pégresse, äh, das sieht ja auch nicht so gut aus. Ähm, und die hat ja relativ überraschend ja die, die Vorwahlen gewonnen. Ähm, ähm, wie würdet ihr die einschätzen?
2: Mmh. Valérie Pécresse oder?
0: Genau, ja. ja. Oder Also spielen die überhaupt noch eine Rolle, La Republique, oder sind die auch äh, eigentlich irrelevant?
2: Nein, die sie sind schon eine starke Partei äh, noch, aber ähm, Valérie Pécresse äh, ist ja eine Frau <lacht> zuletzt und äh, sie hat äh, einfach viele Gemeinsamkeiten mit Marine Le Pen in ihrem Programm und ich glaube, die Leute... Äh, die für die diese die, die ja die in die Republikan sind äh, wollen äh, wollten äh, ein anderes programm und sie hat alles äh, ihre unterstützer fast verloren und ihre veranstaltungen sind äh, nicht so äh, so gut gelaufen nicht oder? so gut gelaufen und nicht voll und ähm, zuvor war Nicolas Sarkozy ein großer, äh, er, er war eloquent, ja, er war eloquent und äh, man hat war daran gewöhnt, dass diese Veranstaltungen richtig groß äh, waren und Valerie Pécresse ist keine gute
1: Sprecherin, glaube ich. Ich glaube, das ist auch so ein spannender Punkt, wenn man das mit Deutschland vergleicht, dass in Frankreich so dieses charismatische, eloquente, so viel wichtiger ist, dass die, wenn, solange die Person überzeugt, ist dann schon fast egal, was gesagt wird, irgendwie, man ja auch leider bei vielen Semur-Treffen ja. sieht, ähm, der, wo einfach leere Sätze und Verspreche erzählt werden, aber solange er diese Show
2: abzieht, ähm, kommt es irgendwie an. Ja, es ist auch ein Grund für die, für den, für, der, für den Erfolg von Jean-Luc Mélenchon, weil der richtig äh, eloquent ist und großes, äh, ähm, große ähm, Ankündigung, Ankündigungen äh, macht und ja, es ist auch ein Grund dafür, glaube ich.
0: Okay, und ähm, vielleicht noch zum FR zu sagen, ist ja auch, dass sie ähm, bei der letzten Wahl ja auch äh, dafür, dazu beigetragen haben, dass Macron gewonnen hat, war ja François Fillon, der damalige Kandidat, ja auch äh, eine heftige Korruptionsaffäre dann kurz vor der Wahl bekommen hat, weil er ja irgendwie, ich glaube ich, über ein paar Jahre er seine Frau äh, als Angestellt oder angestellt hat auf Staatskosten, die aber äh, nie äh, gearbeitet haben. Ich glaube, es ist irgendwie so Penelope Gate hieß das. Äh, und äh, da habe ich jetzt auch gelesen, so im Nachhinein muss man sagen, das war wahrscheinlich, also er hätte die besten Chancen eigentlich gehabt, die Wahlen zu gewinnen. Und eigentlich dadurch äh, ist er nicht mal in die zweite Runde gekommen. Da war es ja Macron gegen Le Pen, da ist ja noch relativ deutlich ausgegangen, aber er hat dann sozusagen mit beigetragen, dass äh, Macron gewinnt, äh, weil er sich selber sehr beschädigt hat. Genau, ähm, ja, jetzt haben wir eigentlich mal über die, die Kleineren oder den Kandidatinnen mit weniger Prozent gesprochen ähm, und äh, jetzt sprechen wir mal so über diese äh, ganz rechten Kandidaten oder Kandidatinnen und fangen wir an mit Eric Simur. Ähm, in Deutschland ist der, ich glaube, Herbst letzten Jahres ist er so aufgetaucht, dass äh, dass der so der neue ähm, rechtsextreme äh, Posterboy irgendwie in Frankreich ist ähm, und irgendwie sich so mit äh, Le Pen äh, duelliert, wer äh, populärer ist. Äh, kennt man ihn Frankreich in Frankreich schon länger oder ist er jetzt auch äh, vor kurzem erst irgendwie aufgetaucht?
2: Uh, er war Journalist, also Journalist, er war Polemiker, Mann. Ähm, und äh, ja, er ist bekannt seit äh, langem äh, auch für ihr, für seine seine ähm, ich und auch, äh, Frauenfeindlichkeit und auch ähm, Frauenfeindlichkeit und in den letzten Jahren war er noch ähm, mehr pr äh, präsent äh, auf dem Fer Fernsehen und als er Popularität gewonnen. Und ja, und das war, ich glaube, das war trotzdem eine große Überraschung, dass er sich als Kandidat ähm, ähm, vorgestellt hat.
1: Und auch irgendwie schnell so erfolgreich war, oder? Mhm. Also ich glaube, viele waren echt ein bisschen schockiert auch.
2: Ja.
0: Genau, ähm, der war irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es noch, also wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber er war ja lang bei L.E. Figaro. Das ist wahrscheinlich schon eine größere französische Zeitung.
1: Ja, so ein bisschen wie die Welt vielleicht zu vergleichen.
0: Genau, und mhm. äh, was ich auch äh, gelesen habe, dass er ja auch medial sehr unterstützt wurde von äh, Vincent Bolloré, Bolo, Bolo, genau, ähm, ein Medienmogul, Milliardär, der ja sozusagen, ich äh, glaube, sehr viel, plötzlich anfängt viele Fernsehsender und Radio. Sender aufzukaufen, um äh, und die äh, ja, Simur ja schon so ein bisschen gepusht haben. Also er wurde da irgendwie die ganze Zeit eingeladen. Ähm, ist eigentlich eine interessante Entwicklung. Also kann man so ein bisschen sagen, dass Simur auch so ein Medienphänomen ist? Also dass Simur halt deswegen funktioniert?
2: Ja, klar. Weil ähm, ja, ähm, seit, seit, seitdem er auf ähm the News äh, jede, fast jeden Tag ist, hat er viel an Popularität gewinnen, gewonnen und äh, er hat äh, angefangen über Politik zu reden und die Leute, äh, zuvor hat er ähm, Bücher ähm, veröffentlicht und in diesen letzten Jahr war er immer ähm, öfter auf dem Fernsehen und äh, hat er ich glaube, viele Leute ähm, überzeugt weil, äh, ja, durch diese, dieses äh, Medium. Und der macht halt einfach Schlagzeilen. Das ist natürlich auch für
1: die Medien von Vorteil irgendwie. Also es ist auch, glaube ich, schwierig, obwohl es auch viele gibt, die dann irgendwann, glaube ich, beschlossen haben, bewusst bisschen weniger auch ähm, von ja, über ihn zu sprechen.
0: Ja, kann man da so ein bisschen jetzt nicht, Parallelen so zu Trumps ziehen? Also das auch, ich meine, Trump ist ja auch ähnlich so mit dieser, ähm, da sprechen nachher nur über Le Pen, weil da, finde ich, da ist es ganz anders, weil das ja so eine riesen, also äh, Le Pen, das ist ja einfach eine komplette Politikerdynastie oder ein Familienclan, kann man fast sagen, die Politikmann. Aber Simur, so wie zu so Trump, der plötzlich dann medial extrem gehypt wird, man will den überall bringen, weil man kennt ihn sozusagen und äh, wird dann plötzlich auch politisch erstmal so ein bisschen mitgetragen und irgendwann findet man ihn dann doch vielleicht nicht ganz so cool, aber dann ist er groß genug, um halt irgendwie äh, selber halt zu bestehen. Kann man das schon so sagen.
2: Ja, klar. Und Simo ähm, ist auch bekannt für Fake News. Er hat viel äh, über Geschichte geredet und nicht, ähm, ähm, Dinge, die nicht wahr äh, sind. Und ja, klar, es ist unser unser Trump. Ja.
0: ja, das ist ja bei Simur auch ziemlich interessant, weil er sozusagen ähm, jüdisch-arabischer, äh, nicht arabisch-jüdisch-algerischer Abstammung ist. Und äh, aber man trotzdem ja sagen kann, dass er ähm, ja vor allem auch den Nationalsozialismus so ein bisschen verherrlicht, weil äh, ähm, er ja auch gemeint hat, dass das Vichy-Regime, das sozusagen ähm, ja von den, von den Nazis äh, oder das äh, Nazi-treue Regime in Frankreich war, während der der Besatzung, äh, Juden äh, gerettet hätte. Äh, ich glaube, das hat er so gesagt. Mhm. Ähm, ist eigentlich interessant zu sagen, weil wahrscheinlich, ähm, äh, sitz, äh, vielleicht er benutzt er ja wahrscheinlich sein Jüdisch-Sein auch so ein bisschen, sich davor zu schützen, irgendwie mit äh, Nazis in den Topf zu, geworfen zu werden oder, oder macht er das gar nicht? Äh, also er
2: ist, er spricht nicht so viel über äh, sein Jüdischsein, aber trotzdem kann er so so grausame Sachen äh, sagen und, äh, und wenn die Leute sind, äh, dass es grausam äh, ist, dann kann er äh, sagen, naja, ich bin Jüdisch, also ich bin kein antisemitisch, aber ja,
1: aber will trotzdem, dass es keine ausländisch klingenden Vornamen mehr gibt und redet vom Grand Remplacement der großen Umvölkerung, wenn man es übersetzen kann. Mhm. Ähm, Großes Austausch. Großer ja, Austausch,
2: ja.
0: Ja, das fand ich, also wo ich sie nur so ein bisschen das Programm durchgelesen habe, das ist schon so, also ich, er wird ja auch als rechtsextrem bezeichnet und das trifft bei ihm ja auch so zu. Also ist es immer auch ein bisschen schwierig, so äh, französische Politik mit deutsche eins zu eins zu vergleichen, aber wenn man in Deutschland, also ich sag mal so, die AfD als so deutsche rechtsextreme Partei würde auch nicht mit so einem Programm, das wäre auch fast, so, das wäre zu radikal für die. Also mit sowas könntest du in Deutschland gar nicht antreten, das, mhm. das hat schon so eher wirkliche, also NPD-National, also so, so richtige Nazi-Vibes, weil äh, werden ja auch wirklich dann gesagt, ähm, ja muslimisch klingende Vornamen dürfen nicht mehr benutzt werden, ähm, Interessant ist ja auch, dass er ja selber einen ähm, arabischen Nachnamen trägt, äh, ich glaube Olivenbaum heißt er irgendwie auf, auf Arabisch, ich glaube Simur, ähm, aber äh, auch dieses genau, gar keine Einwanderung mehr, ähm, wobei das ja auch, ja genau, Le Pen äh, fordern, aber auch halt auch so äh, was natürlich EU-rechtlich überhaupt nicht möglich ist, weil äh, das die Frankreich alleine ja gar nicht entscheiden kann, außerdem ist Frankreich ja auch eher ein Binnenland als ein äh, äh, mit, mit einer EU-Außengrenze. Genau, aber ähm, Zemur ähm, ist ja aber auch so ein bisschen wieder am ähm, also seine Popularität ist oder seine Popularität ist nicht, aber seine Umfrageergebnisse sind ja auch eher rückläufig. Äh, hat das so ein bisschen mit seiner Art zu tun oder ähm, woran liegt das? Hat er sich so ein bisschen selber entzaubert?
2: Ich glaube, es ist seit äh, dem Krieg in Ukraine, dass er rückläufig äh, geht, weil er so viel über äh, sich über Putin gewundert hat und und Putin ist ja nicht so gut angesehen jetzt. <lacht> ähm, und äh, ich glaube es liegt daran, aber auch weil weil, weil Marine Le Pen ist auch äh, schon seit langem da und, und die Leute kennen sie äh, Trotzdem äh, sie besser als Eric Zemmour, der sehr unstabil ist und äh, manchmal etwas sagt und dann äh, sagt ein etwas anderes und es ist ja, ja glaube ich, ich weiß nicht. Vielleicht
1: einfach so das Phänomen, so ein, ein neuer, bekannter Mensch tritt auf dieser Bühne auf und macht erstmal großes Tamtam -Tam und zieht Aufmerksamkeit auf sich und dann merkt man aber doch, was vielleicht
2: mit doch ein bisschen zu extrem. Hm was er da sagt. Ja, und seine Unterstützer haben auch auf äh, äh, Journalisten angegriffen und sind äh, richtig äh, äh, ja, gewalttätig. Und ich glaube, dass die Leute schon Angst äh, davor haben.
0: Ja, und das ist ja vielleicht dann wirklich der Unterschied zu Le Pen, die ja wirklich er versucht, so ein bisschen gemäßigter dann aufzutreten. Und bei ihm, das ist ja wirklich blanker Hass, also da irgendwie gab es ja dann auch mehrmals Gewalt von, äh, von seinen Anhängern, also man kann wirklich, da muss man nicht gendern, weil es sich ja größtenteils um Männer handelt, also ähm, genau, an, äh, Gewalt gegen Aktivistinnen.
1: Genau, bei äh, einem Meeting gab es ja genau einen großen Vorfall. Ähm
0: ja, und ähm, genau, Zimur, das genau, ist auch wegen Volksverhetzung verurteilt. Ähm, da gibt es ja heute auch gar keine Mühe, irgendwie äh, ja, nicht zu pauschalisieren. Für ihn sind ja irgendwie, ich glaube, alle Menschen, die nicht aus Frankreich kommen, äh, Verbrecher. Ähm, genau, ähm, was eigentlich interessant ist, ist ja, dass er... Ähm, am Anfang muss man sagen, ja, Le Pen ja auch ordentlich geschadet hat, weil er ja ein bisschen gewildert hat in den Reihen des Front National, oder man, nicht mehr Front National, sondern im Rassemblement National. Genau, das andere war noch einfacher zu sprechen für Leute, die kein Französisch können, aber genau, er ähm, hat ja auch ihre Partei umbenannt. Ähm, genau, aber am Anfang hat er ja, glaube ich, fünf der, der EU-Abgeordneten des äh, Rassemblement National. Äh, sind jetzt zu Timur gewechselt und vor allem hat er, glaube ich, auch äh, genau, Nicolas Bay zum Beispiel äh, ist gewechselt. Der war auch ein wichtiger Mann bei Le Pen. Und äh, was wahrscheinlich Le Pen am meisten tut, ist, dass Marion Maréchal, Maréchal äh, auch zu Timur gewechselt ist. Das ist nämlich niemand anderes als die Nichte von Le Pen und war eigentlich lange so ein bisschen wie die äh, Thronfolgerin von, wahrscheinlich von Le Pen. Die ist ja auch sehr populär in Südfrankreich. Wurde das irgendwie ja wie wurde da darüber gesprochen wurde das thematisiert?
2: Ich glaube, dass wir ähm, alle gedacht, dass das Ende des äh, Rassemblement National war, aber ähm, es gibt auch die, äh, die extremsten äh, Leute, äh, die für Zemmour gewechselt haben. Also es, es gibt noch ein großes Basis hinter Marine Le Pen und äh, es hat, ich glaube, es hat äh, eher äh, gut. Äh, äh, es war eher gut für die für äh, der Rassemblement National, weil es sind die extremsten die äh, die äh, gewechselt haben und äh, so hatte, hat äh, der Rassemblement National ein besseres Bild für die Leute, weil der Rassemblement National äh, scheint äh, ja nicht so extrem recht, weil äh, Zemo ist die neue Extremrechte und ja. Und Marine Le Pen äh, äh, sieht... Sieht aus, als Marine Le Pen ist nur einfach eine Rechtskandidatin und nicht mehr extrem Rechtskandidatin, glaube ich.
0: Ja, da sieht man auch so ein bisschen an den Zahlen, dass vor allem Le Pen plötzlich bei äh, den konservativen Wählerinnen, also die früher die äh, äh, La Republique gewählt haben, dass die sozusagen eigentlich fast als deren Kandidatin gesehen wird. Also dass da relativ hohe Zustimmungsraten sind, weil sie mit ihrer eigenen Kandidaten nicht zufrieden sind. Und vor fünf Jahren war es ja noch so dass sie wirklich auch vom Großteil der Bevölkerung als rechtsextrem angesehen wurde. Ich glaube von fast 60 Prozent und dann kannst du natürlich auch dann, also genau, dann, die wählen dich dann einfach nicht, dann kannst du auch keine 50 Prozent holen. Aber das hat sich halt jetzt äh, gekippt und genau, sprechen wir jetzt doch mal über äh, Marine Le Pen, die vielleicht Präsidentin wird, was ähm, ja auf jeden Fall krass wäre, weil das ja sozusagen ähm, ja das zweitgrößte europäische Land oder Land in der EU dann von der Rechtsextrem geführt wird, ähm, ja ähm, macht immerhin wäre es wär's eine Frau.
2: <lacht> <lacht> ja, aber sie ist Anti-EU, ähm, also das wäre ganz schlecht, glaube ich. Und ähm, ja, sie sieht ganz nett aus im, im Vergleich zu Eric Zemo, aber sie Sie hat äh, gestern, glaube ich, gesagt, dass sie das äh, weilchen äh, ja, das, das Kopftuch, das Kopftuch ähm, auf der
1: Straße oder also, mit Kopftuch äh, in auf der Straße läuft oder in den Laden geht, genau, dass das dann bestraft werden würde, also wenn das genau, wenn sie damit durchkommt.
2: Ja, und sie will auch die Einwanderung äh, stoppen. Also das ist schlecht.
0: ja ja ich, das würde wahrscheinlich auch sehr viel einfach sehr viel Streit geben weil genau gerade dieses Einwanderungsthema das ist ja sozusagen momentan ja nicht in der Hand Frankreichs oder der, der Nationalstaaten aber mit einer Präsidentin Le Pen war die EU wahrscheinlich dauerhaft damit beschäftigt ähm, äh, diese so Sachen neu auszuverhandeln weil sie wahrscheinlich mehrere EU-Verträge verletzen würde und wahrscheinlich dann auch irgendwann mit dem Austritt Frankreichs aus der EU ähm, drohen würde, was natürlich, ich glaube, ein Austritt Frankreichs würde ja der, wäre ja der Zusammenfall der EU. Also eine EU ich glaube, da
1: ist sie mittlerweile auch gemäßigter, dass sie nicht mehr für den Brexit so ist, zumindest nicht so stark, dass, weil sie gemerkt hat, dass das schon auch Vorteile hat, aber.
0: Vor allem auch für sie, sie würde ja jahrelang durch, als EU-Abgeordnete von, von der EU ja finanziert. Ja, ähm, und genau, aber Marine Le Pen. Äh, habe ich ja vorher schon gemeint, ist ja auch äh, ganz anders wie Seymour in, zu der Politik gekommen, weil Marine Le Pen ja eigentlich schon fast eigentlich seit ihrer Geburt eine politische Person ist, weil äh, ihr Vater Jean-Marie Le Pen ist ja wahrscheinlich der historisch oder bekannteste Rechtsextreme in Frankreich. Ähm, ja, wie, wie, genau, was, also welche Rolle spielt so Jean-Marie Le Pen in der französischen Politik?
2: Ähm er ist der erste rechtsextreme Kandidat, der im zweiten Wahl, äh, Wahlrund äh, war und hat ähm, er, er hat einfach die er hat der Fonds national ähm, geschafft, ähm gegründet, gegründet ja. Und ähm, hat sich als ähm, Anti-Altparteien äh, äh, gezeigt und Anti-System, Anti-Elite und das hat viele Leute äh, betroffen, aber jetzt ist der Rassemblement National eine Altpartei und ist äh, ganz Teil des Systems, Systems und äh, Teil der Elite und äh, so viele hat sich ähm, verwandelt und... Ähm, Marine Le Pen ist ganz verschieden von, von ihrem Vater, deswegen, ähm, weil, ähm, Jean-Marie Le Pen Antisystem anti war. Und sie ist gar nicht, ähm, sie ist die Elite und, äh, also es ist, ja, sie ist ganz verschieden und, ähm, Jean-Marie Le Pen war eher, äh, war nicht so ernst genommen als, ähm, Marine Le Pen, er war er gesehen als ein ein als ein kleiner Kandidat, aber der der ähm, die Leute ähm, ähm, vertritt und äh, Marine Le Pen ist, ist war letztes ähm, war vor fünf Jahren schon im zweiten Wahlrund und ähm, kann Präsidentin äh, werden, also es ist ganz äh, verschieden, glaube ich.
0: Ja, ja, das ist ja echt das Interessante, dass sozusagen seit dem Front National, den es ja glaube ich seit 50 Jahren gibt, äh, ist immer ein Le Pen angetreten, also ich glaube Jean-Marie Le Pen bis 2007 immer als Kandidat und ich glaube seit 2000, glaub, 2010 hat er dann sozusagen die, ähm, den Vorsitz der Partei dann an seine Tochter weitergegeben äh, und seitdem tritt sie sozusagen jetzt, jetzt zum dritten Mal an. Ähm, Genau, und genau. Jean-Marie Le Pen das vielleicht noch zu sagen, das ist ja auch ein äh, Holocaust-Leugner, kann man ihn eigentlich auch bezeichnen, weil äh, er hat ja die Gaskammer in Auschwitz äh, angezweifelt und vorher habe ich noch was äh, Interessantes gelesen, weil äh, genau, er ist da äh, zum Beispiel äh, der Pau Tauf -ta Taufpate eines Sohns von Diod äh, Diodon Mbala Mbala äh, der äh, ich hoffe, hab, ich habe es richtig ausgesprochen Diodon ähm, genau, ein, äh, ich glaube, äh, Komiker, französischer Komiker, der ja, das war mir noch bekannt so vor ein paar Jahren, mit, ähm, mit antisemitischen Touren einfach durch Frankreich gezogen ist. Und der Priester, äh, der die Taufe durchgeführt hat, war eigentlich einer der bekanntesten holocaustleugner leugner in, in Frankreich. Ähm, ja, das ist genau und äh, ja. Ähm, ist krass, dass sozusagen ja auch so jemand mal auch in die zweite Runde kam äh, der Präsidentschaftswahlen. Aber Marie Le Pen, äh, Marine Le Pen hat sich ja sozusagen äh, sich wahrscheinlich gedacht, Also man kann ja nicht in den Kopf gucken, wie sie persönlich zu den ganzen Themen steht. Sie hat aber ihren Vater ja 2015 dann ja aus der Partei geworfen, ähm, was ja wahrscheinlich, äh, unwahrscheinlich als Gemäßigte dazustehen. Ähm, aber ich glaube, ihr Vater hat sich ja dieses Jahr dann wieder für sie ausgesprochen äh, als Kandidatin. Genau. Ähm, und was ich auch interessant fand am Front National ist, was das für ein Familienklüngel ist, weil, ähm, ja, Marine Le Pen ja gesagt hat, dass sie ihren, den Vorsitz der Partei aufgibt und wahrscheinlich, wenn sie diesmal wieder nicht gewinnt, ähm, was ja eigentlich so lange so aussah, dass sie politisch wahrscheinlich auch eher erledigt ist, weil die Partei wahrscheinlich noch mal ein viertes Mal mit ihr antreten, dass ihr Nachfolger äh, Jordan, Jordan Barella werden soll. Ähm, er ist ja noch relativ jung, EU-Abgeordneter, ähm, ist, ist der auch sehr populär in Frankreich? Er ist ähm, ich glaube, er ist ähm,
2: Fürsprecher für äh, Marine Le Pen und also ist ganz ähm, oft ähm, im, im Radio und auch im Fernsehen und, und äh, er ist einfach das Gesicht jetzt der, der Rassemblement, des Rassemblement National und populär weiß ich nicht weil ähm, er ist EU-Abgeordneter, aber äh, er war nie, äh, war nicht Kandidat für äh, die andere Wahlen. Also ich kann das nicht sagen, ob er populär ist oder nicht. Aber er ist auch ähm, ähm, jung und also ähm, er, er zeigt, dass der Rassemblement National auch eine Partei für die Jungen äh, ist und es gibt, äh, ich glaube, mehr und mehr äh, Jugendlichen, die für äh, Rassemblement, der Rassemblement National wählen und das ist ja auch deswegen, weil es gibt jetzt äh, jüngere, jüngere Leute, die äh, im Rassemblement National sind.
0: Was man zu Barella auch noch dazu sagen muss es, dass er mit ähm, einer anderen Nichte von Le Pen liiert ist, also dass der auch zu der äh, zu der ganzen Familie dazugehört. Äh, ähm, genau, und genau, also da sitzen einige Familienmitglieder der Le Pens in den wichtigen Funktionen und äh, auch mit Barilla würde dann wahrscheinlich auch wieder einer nachrücken, der auch verbandelt ist. Genau, aber jetzt tritt sie ja noch ein und sie hat diese Chancen. Ähm, ja, da haben wir ja schon relativ jetzt viel drüber gesprochen, so dass, dass diese rechten, rechtsextremen Parteien und auch Parolen irgendwie so viel Anklang haben. Ja, vielleicht Elisa, vielleicht du als, ähm, als eine, die oft in Frankreich ist, äh, aber aus Deutschland kommt, ähm, hast du irgendwie, ein, wo, wo hast du den Eindruck, wo ist der Unterschied so in der französischen Gesellschaft und, äh, in, hin zu Deutschen? Also warum ist das viel polarisierter, warum sind die Menschen viel mehr offener für ähm, ja, diese rechten, rechtsextremen Positionen?
1: Ich glaube, weil in Frankreich noch halt viel mehr dieser schon Nationalstolz, auch ist man allein, dass so viel mehr französische Flaggen rumhängen, wo ich mir denke, das könnte man sich in Deutschland nicht so vorstellen, was ja an sich auch eine schöne Seite hat, dass auch allein die französische Küche oder die Sprache alles die Leute, ja, stolzer vielleicht als in Deutschland, ähm, und ja, aber ich glaube, da ist auch ein großer Unterschied natürlich, ich meine, wir sind jetzt hier in Paris, so, ist eh eine Metropole, eine Weltstadt, ähm, schaut man auf dem Land, das ist vielleicht nochmal was ganz anderes, und ich glaube, hier ist einfach das Gefälle natürlich auch dann dadurch, dass es halt so zentralisiert ist, nochmal ganz anders, da, dass viele Städte auf dem Land auch vielleicht eine viel schlechtere Infrastruktur haben als in Deutschland, ähm, und da vielleicht mehr Armut vielleicht dann auch herrscht und mehr Unzufriedenheit ähm, und also wenn man das so wahrscheinlich sagen kann, ähm, und dann vielleicht auch mehr Hass entsteht. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch in Paris das ist natürlich das Problem, mit Paris, Bonlieu, mit dem Vorort sind viele Konflikte, also ähm,
2: ja, also, wenn du noch was. <lacht> ja, <ich bin lacht> ganz aber ganz einfach, sondern in Frankreich. Ähm, <lacht> ja, es sind die Leute mehr stolz Französisch zu sein, Franz, ja, Französisch zu sein und ähm, weil es ähm, alles zentralisiert, dann ähm, ja, dann ist alles ähm, auf der alles äh, liegt an dem Präsident äh, er, er ist also der der Chef, der, von Frankreich, und es ist kein, es, der, der Unterschied mit Deutschland, weil es gibt ja Landtagsministerpräsidenten ähm, Ministerpräsidenten und, und sowas. In Deutschland gibt gibt es der Präsident und der Parlam Parlam der Präsident hat, hat fast alle, alle die die die
1: Macht. letzte Stimme. Äh, ja. Und ich glaube auch so ein kleiner kultureller Unterschied, dass vielleicht ja die Franzosen noch ein bisschen auch ähm, temperamentvoller sind, das merkt man auch an so Zeremonien. Allein ähm, zum Beispiel, als Josephine Baker die Zeremonie war, wo ihre Gebeine symbolisch ins Pantheon das äh, eingezogen sind. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, so als erste schwarze Frau, die ein die, Dienst für das französische Vaterland geleistet hat. Es waren riesengroße Zeremonie, ein großer, roter Teppich, ganz viel laute Musik. So, das hätte ich mir auch nicht in Deutschland vorstellen können. So, also alles wird viel größer und viel stolzer und überall fahren. Und es ist irgendwie ein ganz anderes Feeling irgendwie. Wo man sich vielleicht auch leichter mitreißen lässt, dann auch. Und ja man merkt es auch bei kleinen Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel Französisch lernt und ähm, in, zur Bäckerei geht und man bestellt was und hat einen kleinen Fehler. So in Deutschland würde man vielleicht froh sein, oh, die Person lernt Deutsch, ähm, man lässt sie einfach reden, hier wird man sofort jedes Mal verbessert, was für mich gut ist, weil so kann ich lernen. Aber man ist schon sehr, ja, so ist das richtig, so ist die Sprache. Ähm, also einfach dieser Stolz, den merkt man überall im Alltag. Ähm,
2: genau.
0: Ja, was merkt, was, Also was wird das vielleicht auch so thematisiert, weil irgendwie ist ja auch dieser Rassismus ja im Wahlkampf ja relativ stark und Frankreich ist ja ein Land, das ja durch ihre die Kolonialgeschichte ja auch wirklich einen großen Anteil von schwarzen und ähm, ähm, arabischen äh, MitbürgerInnen hat, ähm, genau, ähm, aber das wird ja eher so als, in dem Wahlkampf gefühlt nur als Problem stattgefunden, also irgendwie wirklich präsente, gibt, gibt es so ähm, präsente schwarze Politikerin, Aktivistin so in der in dem Thema, da sprechen eigentlich dann auch nur so weise eigentlich drüber.
2: Ja, es gibt nicht so viele schwarze Politiker. Wir, wir hatten Tobira, die aus ähm, Réunion, glaube ich, äh, kommt.
0: Ich glaube aus Aber, Guyana, französisch Guyana. Ah, ja,
2: Guyana. Und äh, ja, sie ist die einzige Politikerin, Politiker, aber ja, vielleicht in, in den Teams von, von den Kandidaten gibt es, gibt es ähm, schwarze Leute oder arabische Leute, aber keine keine, ja richtig ähm, populäre Politik. Ja,
0: yeah, aber ähm, was mich halt auch gefragt hat, mischen sich eigentlich so, so Leute irgendwie aus Kultur oder Sport auch irgendwie in die Politik ein? Weil gerade so jetzt, äh, also ich bin irgendwie so schockiert, wenn Le Pen Präsidentin wird und dass diese Chancen so groß sind. Und das muss doch aber auch Leute auffühlen, wie zum Beispiel Fußballer, wie in Paul Pogba, Kylian Papé. Die sind ja schon auch populär in Frankreich, aber gibt es irgendwie aus deren Richtung oder bekannte Rapper irgendwie, es gibt äh, Gims oder so, die sich irgendwie einmischen, zu sagen, ja, also wir sind schwarz und haben keinen Bock, hier, dass äh, eine rassistische Präsidentin irgendwie an die Macht kommt, die uns irgendwie das Französisch sein abspricht, aber oder hört man dann gar nichts?
2: Nee, in Frankreich gibt es jetzt auch diese Tradition, dass die Promis nicht äh, Poli ähm, Polit in Politik sich engagieren, also nicht so viel. Es gibt ähm, einige, die äh, für Macron sich, äh, äh, die für Macron sind und sagen es, aber, aber es, es ist nur zwei oder drei Promis und äh, es gibt ja nicht so viele Leute, die äh, richtig äh, ihre politische Einstellungen äh, äh, sagen.
0: Okay, vielleicht ändert sich das ja auch jetzt nochmal dann in der so zweiten Runde hin, also wenn dann sozusagen nur noch zwei Kandidaten da sind, aber es ist interessant, dass es das so gar nicht gibt, weil ich könnte mir vorstellen, in anderen Ländern wäre das anders, also dass man da irgendwie mehr gerade so, so seine eigene Perspektive einbringt, aber es fand ich irgendwie so, ähm, genau, dass da irgendwie so politisch gar nicht äh, ja, irgendwie eingemischt wird oder vielleicht habe ich es auch einfach nicht wahrgenommen, weil der einzige zum Beispiel Fußballer, den ich kenne, der irgendwie politisch aktiv ist, ist irgendwie Lilian Thuram. Da habe ich einige interessante ja. Artikel gelesen, den ehemaligen Innenverteidiger von Frankreich eine beste Welt, der ja sozusagen äh, sehr viel über Rassismus in Frankreich spricht. Ähm, genau, aber ähm, ja, ja, das äh, was, was denkt ihr so wie, fällt zum Abschluss der Folge, ähm, wie ist denn euer Gefühl zu der Wahl? Ähm, habt ihr die Befürchtung, dass Le Pen gewinnt? Oder glaubt ihr, Macron kann es machen? Und wie denkt ihr allgemein über die politische Situation in Frankreich? Ähm, ja.
2: ja, ich habe Angst dass, ähm, davor, dass ähm, Marine Le Pen Präsidentin ähm, fährt. Richtig, weil ähm, ich hoffe, dass sie nicht im zweiten Wahlrund ist. Und er, ich weiß nicht, wer Mélenchon auch vielleicht begräßt, aber nicht so sicher, weil, ähm, äh, wenn Marine Le Pen im zweiten Wahlrund äh, ist, gibt es äh, viele Leute, die für sie wählen werden und diese, ähm, und also gleichzeitig viele Linksgrüne, die
1: aber auch gegen Macron und gegen Le Pen ja. sind und dann aus Prinzip oder Protest nicht wählen und dann ihre Stimme
2: verschenken. Ja, und die Leute äh, wollen nicht äh, noch einmal äh, diese Barrage äh, Wahl, also das das ist die das Konzept, dass man gegen äh, Extremrechte wählt, also das war der Fall äh, fünf Jahre ähm, äh, vor, vor fünf Jahren. Und ähm, die Leute sind so, es gibt ja viele Leute, die gegen Macron sind. Und ähm, für, für diese Leute, Le Pen und Macron, ist dasselbe. Und ja, vielleicht werden also, sie nicht wählen. Oder ähm, ja. Hm. ja. Ich hoffe auch natürlich, dass sie es nicht wird
1: und vielleicht doch viele Franzosen sich denken, okay, klar, Macron ist der arrogante Präsident der Reichen, was ja viele denken, aber jetzt gerade kommt er ganz gut klar oder zeigt im Ukraine-Krieg jetzt doch irgendwie, dass er das Land führen kann oder ist wenigstens zumindest europäisch oder hat ein paar Sachen ja schon auch erreicht während seiner Regierungszeit, die vielleicht nicht so laut diskutiert werden, aber ähm, dass am Ende sich manche doch sagen, okay, er ist immer noch weniger schlimm und ähm, ich werde ihn trotzdem wählen, auch wenn ich ihn nicht komplett unterstütze. Ähm, aber ja, vielleicht hat Mélenchon ja doch eine kleine Chance halt auch irgendwie, wenn sich alle Linken und Grünen und nicht Rechten zusammentun. Ähm, also es wird auf jeden Fall, glaube ich, echt spannend. Mhm. Ähm, aber ich habe leider auch das Gefühl, dass wahrscheinlich am Ende Macron gegen Le Pen in der zweiten Runde und dann wird es knapp, aber mal schauen.
0: Ja, das ist ja das Verrückte an diesem französischen System, dass ja ähm, diese erste Runde so total entscheidend ist, wie es eigentlich ausgeht. So, ähm, Weil es kann ja einfach passieren, ähm, genau, dass ein, zwei Prozentpunkte entscheiden darüber, wer am Ende Präsident wird mit 50 Prozent. Aber das, am Ende geht es ja darum, wer bekommt denn überhaupt 20 oder so. Und es ist ja wirklich ganz knapp, weil wie ihr schon gemeint habt, Mélenchon ist bei 17, Macron bei 24, äh, nicht Macron, äh, Le Pen bei 24. Wenn jetzt aber zum Beispiel die ganzen Leute von Chardon, Hidalgo, äh, geschlossen, Mélenchon werden, vielleicht dann noch welche von Macron hinzu, dann kann Mélenchon ja plötzlich dann Zweiter werden, hat dann vielleicht gegen Macron in der zweiten Runde gar keine Chance. Aber ähm, wenn Le Pen dann das, äh, gar nicht in die zweite Runde kommt, dann kann sie natürlich nicht Präsidentin werden. Aber wenn sie es reinschafft, dann sind dann plötzlich ihre Chancen ganz groß, obwohl es ganz knapp gewesen ist, äh, ob sie überhaupt reingekommen ist. Das ist auf jeden Fall verrückt und extrem. Ich glaube, es ist, äh, ähm, fördert eher die Polarisierung so ein Wahlsystem, wenn dann alle so sagen, ja, du musst das jetzt wählen, weil plötzlich stehst du ja dann als Wählerin extrem unter Druck, weil man ja dann extrem taktisch wählen muss, weil in Deutschland man zum Beispiel nicht so, also man kann auch taktisch wählen, aber eigentlich durch das Parlamentssystem äh, genau, ist das jetzt nicht so so äh, entscheidend, was man dann, also kann man auch eher das wählen, was man gut findet, als dass man jetzt die ganze Zeit mhm. überlegen muss, was hätte ich tun müssen, genau. Ja, ähm, mir ist noch gerade was eingefallen, dass muss unbedingt noch in der Folge gesagt werden, ähm, das Thema mit Le Pen und Putin, ganz kurz angerissen. Beim letzten Wahlkampf mhm. wurde sie ja noch von Russland oder auch einer russischen Bank finanziert ähm, und hat sich ja immer auch relativ viel Geld von Putin bekommen. Davon willst du jetzt ja auch wieder nichts wissen. Es würde aber, ich glaube, ein Sieg von Le Pen würde jetzt auch in dem Fall des Ukraine-Kriegs eine krassen Destabilisierung äh, Europas, der NATO führen, was ja auch, glaube einfach nur von Nachteil sein kann, weil ich glaube, dass Putin dann wahrscheinlich schon noch seine Sachen spielen, der wird über die Leute genug Informationen haben und so, dass man die, dass es sie schon noch in der Hand hat und auch diese alten Abhängigkeiten, das darf man auch zu dem ganz nicht vergessen, dass Le Pen und Putin, also zu Putin sehr enges Verhältnis hat oder Putin wahrscheinlich sich jetzt nicht so krass für sie interessiert, aber dass da relativ viel Geld geflossen ist, wird wahrscheinlich gar nicht so besprochen oder es ist es wahrscheinlich... Das ist
1: Wurde sogar heute, gab es auch erst bei Radio also dem Äquivalenz zu Deutschlandfunk, gab es auch ein Interview mit ihr, wo genau das auch kritisch angesprochen wurde, das ist auch in den Medien und vielleicht hören das dann ein paar Wählerinnen und Wähler und denken jetzt, oh Mist, vielleicht sollte ich sie doch nicht wählen. Ja,
2: aber es gibt ja so viele Finanzskandalen, dass die Leute es gibt auch äh, der Skandal von McKinsey, also Macron hat viel Geld zu McKinsey. Ähm, bezahlt und McKinsey hat ähm, entschieden, intensiv beten, äh, in der Pandemie zu schießen. Äh, mm -hmm, ja. Und äh, es ist richtig viel Geld. Für, wir hatten Sarkozy, wir hatten Fillon und ja, Le Pen, aber es ist inmitten vielen, vielen Finanzskandalen. Also ja, mehr Korruption und so weiter ja. in also Deutschland, glaube ich.
0: Okay, ja. Es ist wahrscheinlich schwierig und es wird sich wahrscheinlich jetzt durch die Wahl eher weiter ähm, radi oder radikalisieren fast, dass Frankreich, dass man sich wahrscheinlich wirklich so spinnefeind ist und irgendwie man so total unzufrieden ist, also dass wahrscheinlich sehr viele Menschen einfach unzufrieden sind mit der Politik. Weil in Deutschland kennt man das eher nicht. In Deutschland ist man ja, ist man ja eigentlich großer Bevölkerung, weil wir auch sehr viele alte Menschen haben, eher so grundsätzlich zufrieden, immer also Kanzler hat ja per se immer gute Werte, ähm, nur weil man es ist so. Und äh, genau, in Frankreich wird das wahrscheinlich auch nicht besser. Und falls Macron gewinnt, kann er ja in fünf Jahren nicht wieder antreten. Aber er hat ja sozusagen das Parteiensystem ähm, zerstört in einer gewissen Art und Weise, wo ja dann auch interessant ist, was überhaupt dann nach ihm kommt. Ähm, man aber auch hoffen muss, dass er ja dann wahrscheinlich jetzt überhaupt gewinnt wieder. Aber er wahrscheinlich auch nicht, äh, die Leute finden ihn nicht gut. Das ist natürlich auch nicht gut. Ähm,
1: ja, für uns als deutsch-französische ähm, Journalismus-Studierende ist es natürlich auch wichtig zu sehen, wie es weitergeht mit dem deutsch-französischen Verhältnis, je nachdem, wer gewinnt, weil allein der erste Amtsbesuch auf Frankreich ist ja typischerweise immer in Deutschland dann und wenn man sich vorstellt, wie Le Pen Scholz besucht oder wie die Beziehung dann weitergeht, ist auf jeden Fall auch spannend, weil mit Macron hat es ja bisher gut geklappt und auch wenn Macron in Frankreich nicht so beliebt war, ich glaube, in Deutschland war er nicht ganz so unbeliebt oder kam nie so doll rüber, weil er zumindest proeuropäisch war und ich glaube schon, die französischen Werte auf internationaler Ebene besser vertreten hat als in seinem eigenen Land dann. Aber ähm, ich glaube, die Deutschen können zum Beispiel gut mit Macron leben, mit Le Pen weniger.
0: Ja, das stimmt. Macron ist ja in Deutschland so ein bisschen, äh, ich glaube, der war auch unfassbar populär am Anfang, weil ich glaube, viele Leute das auch ganz interessant finden, wenn man sozusagen diese Parteigrenzen so aufreißt und dann irgendwie die neue Mitte und so ein Gramm. Ähm, ich glaube, mittlerweile muss man so ein bisschen aufpassen, ob es nicht einfach ein französischer Christian Lindner ist, äh, genauso sehr, sehr eher neoliberale Politik für Reiche und ähm, genau, also haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber mit der grünen Atomstrom und so Kram, äh, das hat ja dann auch ja viel mit Populismus zu tun ähm, und mit Versagen in der Energiepolitik. Genau, aber klar, dieser Pro-Europäer, äh, der auch irgendwie das eigentlich fast die mächtigste Person in Europa war, das stimmt schon, und wenn Père gewinnt, dann wird es interessant zu sehen, wie sich auch die internationale Staatengemeinschaft dazu verhält? Weil zum Beispiel, als in Österreich zum ersten Mal die FPÖ mit einer also rechtsradikalen Partei in der Regierung war, wurde ja Österreich in den 2000, Anfang der 2000er komplett international isoliert. Genau, zum Beispiel auch Israel hat Österreich boykottiert, weil es ja auch Antisemiten sind, die FPÖ zum Teil. Und wird auch interessant zu sehen, wobei, ich sag mal, die Welt durch Trump und alles andere. Äh, ja sehr viel glaube ähm, mittlerweile akzeptiert was rechts ist das ist ja auch problematisch aber ja einmal schauen ähm, wir sind gespannt äh, äh, genau ähm, wie die Wahlen ausgehen ähm, danke dass ihr äh, also, ähm, uns den guten Einblick bekommen gegeben habt äh, in das französische Innenleben ähm, in die Perspektive ich glaube es äh, ist auf jeden Fall sehr interessant ihr habt äh, genau über alle was sagen können sehr cool ich hoffe es hat euch auch Spaß gemacht und ähm, genau dann verfolgt gern die Wahlen und ähm, dann, <lacht> dann äh, macht's gut tschüss Dankeschön. danke danke